0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня понедельник, 2 октября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня, как всегда в прямом эфире, для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И теперь коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Расходы на детские сады в австралийских семьях – одни из самых высоких в мире, говорится в отчете Комиссии по защите прав потребителей. О том, какие реформы необходимы отрасли, узнаем из нашего материала. Австралийские студенты занимаются по методу Станиславского, используя принципы Михаила Чехова, играя сцены Антона Павловича Чехова. Об этом нам рассказала педагог в Актерском центре Австралии Инга Романцова. Она также призналась, что иногда у них случаются и конфюзы. Некоторые
2: ребята это Антона Павловича Чехова перепутали с Михаилом Чеховым. Это его племянник, тоже актер, у которого своя система. И я даже как-то сначала расстроилась и говорю я говорю, «Адам, а что будем делать?» Он говорит, «Нет, нет, они должны знать разницу». Но мне не хотелось студентов наказывать, особенно они с таким открытым сердцем ко всему к этому подошли.
1: Какие варианты выставок есть для художников в Австралии? Рассказала Лере Швец, художница из Сидне Ирина Козревич. Послушаем интервью. Отбойные течения считаются одной из самых больших и наиболее распространенных опасностей на австралийских пляжах. Поговорим о том, где и когда можно плавать и как защититься от потенциальных опасностей. И, если успеем, послушаем хорошую песню. Все это совсем скоро. Организация по защите прав потребителей Австралии опубликовала отчет, показывающий огромное финансовое давление за стоимости детских садов на семьи. Отчет ACCC является вторым в серии рекомендаций для правительства по улучшению ситуации в секторе.
0: Ранее в этом году премьер-министр Антони за наметил амбициозные планы. На фоне того, как более миллиона домохозяйств Австралии в прошлом году использовали услуги детских садов, основой его политики стала реформа, которая предоставляла бы сотням тысяч семей больше доступа к
1: субсидиям.
0: Более 90% развития человеческого мозга происходит в первые пять лет. И вот почему ранее обучение и образование так важны. Но это также экономическая реформа, потому что это способствует повышению производительности и увеличению участия австралийцев на рынке труда, а также способствует большему гендерному равенству, позволяя женщинам вернуться на работу раньше Позволяем строить свою карьеру, и, конечно же, это приводит к увеличению пенсионных накоплений. Эта политика поможет семьям, но она также поможет сообществам и национальной
2: экономике.
0: Пока не ясно, насколько эффективны были меры по расширению доступа к пособиям. Министр образования Джейсон Клэр сообщил Sky News, что по его мнению желаемый эффект достигнут. Хорошая новость заключается в том, что законы о более дешевых услугах детских садов, которые мы приняли в прошлом году и которые начали действовать с июля этого года, начинают давать результаты. Мы видели, что оплата детских садов для семей снизилась в среднем на 14%. Это хорошо. Но здесь еще много работы, которую нужно сделать. Этот отчет поднимает вопрос, какие следующие этапы реформы необходимы. Однако последний отчет Организации по конкуренции и защите прав потребителей Австралии о секторе детских садов говорит о том, что семьи испытывают финансовое бремя из-за необходимости оплачивать услуги раннего ухода за детьми. Отчет показал, что расходы австралийцев на детские сады больше, чем у людей практически в любом другом месте в мире. Специалисты АЦЦС говорят, что средняя австралийская семья с двумя доходами и двумя детьми в детском саду тратит около 16% своего бюджета на детский сад, что намного выше среднего показателя для стран ОСР в 9%. Джессика Рад, генеральный директор организации The Parenthood, выступающий за интересы родителей и опекунов, говорит, что многие родители находятся в безвыходном положении.
3: Um, long...
0: Уровень того, как им приходится выкручиваться, просто не поддается описанию. И это, конечно, совсем не тот уровень, как в других странах ОССР. Вам приходится умолять, упрашивать, буквально выхватывать эти услуги присмотра за детьми, где только возможно. Полагаться на семью, на друзей. И вот почему многие женщины решают не возвращаться на работу, потому что они чувствуют, что не смогут в таком режиме. Даже если они знают, что бюджет их семьи зависит от этого, они чувствуют, что просто не могут это сделать. И, следовательно, они отстают с точки зрения общих доходов. Джессика Рад считает, что эта ситуация, когда семья стоит перед выбором, кто из партнеров должен работать, абсурдна. Нам нужны два заработка обычно в Австралии, чтобы оплачивать жизнь. И поэтому не имеет смысла, что у вас есть кто-то, кто более чем способен и готов вернуться на работу после рождения ребенка, но не может позволить себе место в детском саду. Отчет ACCC призывает к большему регулированию отрасли, а также выделению прямых субсидий для уязвимых сообществ и для детей коренных народов. На данный момент семьи с низкими доходами испытывают основную нагрузку из-за роста стоимости жизни, в то время как поставщики услуг, ориентируясь на прибыль, выбирают богатые районы больших городов. В заявлении председатель ACCC Джина Кастгодлиб сказала, что текущая политика не обеспечивает финансовую доступность и фактический доступ к услугам для всех австралийцев. Отчет также призывает к тому, чтобы у родителей было больше информации в общем доступе, в частности о том, какие поставщики получают более высокую прибыль за счет родителей и сотрудников детских садов. Джейсон Клэр говорит, что видит смысл в этой рекомендации.
4: You know, the, the Идея
0: разглашения общественного порицания поставщиков, которые попросту завышают цены, имеет смысл. Я подчеркнул, когда наши законы о более дешевых услугах детских садов вступили в силу пару месяцев назад, что если кто-то пользуется этим, чтобы непропорционально увеличивать цены, то на них должно быть оказано давление. И вот здесь есть рекомендация, которая на это направлена. Госпожа Рад не расходится во мнении с министром по этому вопросу, но считает, что правительство должно смотреть на более глобальную картину. Мы хотим видеть всеобъемлющую реформу. И что действительно хорошо в этом последнем отчете от ACCC, это то, что он непосредственно говорит о том, как работает ценообразование в начальном детском образовании в секторе ухода за детьми. И мы действительно хотели бы видеть доступное, универсальное, качественное начальное образование и уход для каждого ребенка в Австралии чтобы мы могли действительно не упускать эти первые пять лет, которые так важны для развития ребенка, и чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Этот процесс не закончен, и АЦЦС собирается представить свой третий и последний отчет к 31 декабря. Заявления могут быть поданы через сайт C до 29 октября. Информация подготовлена по материалам РУФ. Махью Дилан и Фина Махью из службы новостей СБС на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Russian. Спасибо, Светлана. А
1: сейчас предлагаю перейти к другим темам. В Австралии подавляющее большинство видов акул практически не представляют угрозы для человека. А вот отбойные течения считаются одной из самых больших и наиболее распространенных опасностей на австралийских пляжах. Знание того, где и когда можно плавать – лучшая защита от потенциальных опасностей. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии».
3: В Австралии почти 12 тысяч пляжей. Менее 5% патрулируют спасатели или спасатели, занимающиеся серфингом. В среднем каждые 12 месяцев регистрируется только одно нападение акулы со смертельным исходом. Тогда как за тот же период в прибрежных районах в среднем происходит 122 случая утопления. Многие из них происходят из-за отбойного течения. Шейн Доу – генеральный менеджер по прибрежной безопасности Surf Life Saving Australia, SLSA. В прошлом году SLSA провела 10 тысяч спасательных операций, многие из которых были ответом на одну и ту же скрытую опасность. Отбойные течения – это угроза номер один на наших пляжах, поэтому на них приходится почти четверть всех смертей в Австралии. Мы считаем, что это число выше, но вот что было засвидетельствовано. В прошлом году у нас погиб 141 человек в результате утопления в прибрежных водах. Это трагическое число. Около 36 смертей произошли из-за течения. Течение – это мощный водный канал, который движется в направлении противоположным волнам, унося вас от пляжа в открытое море. Течение может быть трудно обнаружить, объясняет господин Доу. Мы знаем, что двое из трех людей, которые говорят, что могут обнаружить отбойное течение, на самом деле ошибаются. Если вы видите приближающийся прибой и видите места, где нет прибоя, вы можете подумать, что это самое безопасное место, но это вероятно означает, что вода движется в противоположном направлении, и именно поэтому в этих местах нет волн. У нас есть поговорка: белое это хорошо. Вы видите идущую на вас пену волны. Зеленый ⁇ это опасно, и под этим имеется в виду зеленый цвет спокойной воды. Обычно это вода, которая оказывается глубже и движется в обратном направлении. Течения могут быть смертельными, поэтому, если вы попали в отбойное течение, SLSA советуют. Сохраняйте спокойствие и берегите свою энергию. Поднимите руку и позовите на помощь. Плывите по течению, это может вернуть вас на неглубокую песчаную отмель. Или плывите параллельно пляжу или навстречу прибойным волнам, чтобы избежать течения. Но Шейн Доу говорит, что лучший совет плавать там, где безопасно. Мы призываем людей задуматься о том, где они плавают, и оценивать трезво свои способности и по возможности плавать на патрулируемом пляже между красными и желтыми флагами. 76% смертей от утопления за прошлые 12 месяцев произошли в километре от спасательной службы. Итак, ключевой посыл. Когда вы направляетесь на пляж, ищите патрулируемое место. Красный и желтый флаги означают безопасную зону. Там, где спасатели патрулируют территорию, контролируют ее и таким образом, если у вас возникнут проблемы, они смогут вас выручить. В отличие от утопления в прибрежных водах, нападения акул являются редкими событиями. Доктор Фиби Мар – специалист по охране дикой природы Общества охраны природы Таронга. Она курирует базу данных происшествий с акулами в Австралии, в которой фиксируются все нападения акул с 1800 года. Австралия занимает второе место в мире по общему количеству атак акул. Первое место занимает США, и мы фактически поднялись с 9 атак в год в период с 1990 по 2000 год до 22 атак в год с 2010 по 2020 год. К счастью для нас, из всех этих атак в среднем в год погибает только один человек. Хотя кажется, что количество атак увеличилось, это можно объяснить такими вещами, как социальные сети. Это не обязательно означает, что больше людей оказываются жертвами акул. Это просто означает, что мы знаем о большем количестве случаев. Акулы не находят людей особенно аппетитными. Они, конечно, не намеренно ищут нас на пляже. Я не думаю, что у них есть когнитивная способность различать млекопитающих. Из данных мы делаем вывод, что часто, если акула действительно кусает человека, это всего один укус. Затем довольно быстро акула отворачивается. Скорее всего, вы оказались не в том месте и не в то время. И с точки зрения акулы не имеет значения, человек это тюлень или черепаха. На самом деле немногие виды акул опасны для человека, говорит Марсель Грин, руководитель программ по акулам Департамента первичной промышленности Нового Южного Уэльса. Существует около 400 видов акул, и из этих нескольких сотен видов в Новом Южном Уэльсе нас действительно беспокоит только три вида. Это белая акула, тигровая акула и бычья акула. В Западной Австралии это белые акулы и в гораздо меньшей степени тигровые акулы. Для штата Квинсленд это в основном те же три вида – но у них все еще есть 10 или 12 других в этом возможном списке опасных видов. Другие виды время от времени нападают, особенно если их спровоцировать. Вы можете случайно наступить на ковровую акулу или воби-гонга, лежащую на морском дне. Эти акулы относительно безобидны, особенно по сравнению с тремя целевыми видами, которые трудно предсказать и которые могут привести к гибели людей, объясняет господин Грин. В некотором отношении они похожи на подростков. Каждый из них индивидуален, каждый ведет себя по-разному. Но у нас есть то, что мы описываем как некие обобщенные модели поведения. Итак, мы знаем, что белые акулы обитают в более прохладной воде. Сильные дожди обычно выгоняют бычьих акул из рек. Тигровые и бычьи акулы более активны в рассветные часы или в сумерки. А вот белые акулы в основном нападают днем. В Австралии существует целый ряд информационных ресурсов. Бесплатное приложение Shark Smart предупреждает об акулах и указывает, какие пляжи патрулируются. Оно также дает советы по безопасности: что следует избегать. Например, мутной воды, плавания или серфинга на рассвете в сумерках и ночью, а также серфинга или плавания среди так называемых скоплений наживки. Опять господин Грин. Когда вы видите множество ныряющих птиц, это явный признак того, что в воде много рыбы-наживки. Маленькая рыба означает большая рыба, большая рыба означает акулы. Обычно под наживкой рыбы находятся животные, которые ее движут на поверхность. Вот почему мы делаем такое предупреждение. Избегайте плавания и серфинга вблизи или среди большого скопления наживки. В Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии действуют две самые сильные в мире программы по борьбе с акулами, призванные защитить любителей пляжного отдыха и минимизировать вред, причиняемый акулами. На некоторых пляжах установлены охраняемые ограждения. Дроны и вертолеты обеспечивают воздушное наблюдение, а если замечена акула, пляжные сирены предупреждают людей об опасности и просят покинуть воду. Программа маркировки акул также используется для передачи местоположения акул в приложении Shark Smart в режиме реального времени. Кроме того, серферам настоятельно рекомендуется носить устройство отпугивающее акул. Но главный совет по безопасности говорит Шейн Доу, всегда плавать и серфить с кем-то еще вместе и на патрулируемом пляже. A... Лучший способ a... найти a... патрулируемый пляж – это на сайте beachsafe.org.au. На этом сайте доступна информация примерно на 100 различных языках. Там вы найдете множество различных советов по безопасности на воде. Главное, если вы собираетесь на пляж, выбирайте патрулируемый пляж и купайтесь между красными и желтыми флагами. Если вы не уверены, перепроверьте погодные условия. Материал Мелисы Компаньони для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
1: Вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. Некоторое время назад в одной из русскоязычных групп на Фейсбук появился пост с вопросом о том, знает ли кто-то в русскоязычной общине, как выставить свои работы и где… Если никогда нигде не выставлялся до этого. Лера Швец решила задать этот вопрос нашей коллеге по СБС Ирине Козревич. Ирина работает в СБС в отделе аналитики, а в свободное от работы время пишет картины акварелью. Недавно у Ирины прошла первая сольная выставка, которую она смогла организовать сама вместе с друзьями. Лера задала Ирине тот самый вопрос, что делать, если художник хочет каким-то образом заявить о себе в Австралии и какие есть для этого варианты?
4: Я бы сказала сразу, самый удобный способ показать свою работу вообще как-то в художественном мире проявиться, это вступить в местный союз художников в арт оттуда про прям всех пускают? Uh, это зависит. То есть в каждом районе, в каждом районе Сидна есть свое арт-сосайте, ну, не в каждом, но очень много, да, там примерно по географии, да, там Рэндэк Арт Сосаете, дромой артсоити, NePian Art Society, Курингай что угодно. Uh, я сама являюсь членом Курингайского союза, как бы можно вступать больше чем в одной. Я знаю людей, которые там чуть ли не в каждом. Единственное, чем вам это грозит, это какие-то деньги. За членство в Союзе художников обычно берут деньги от 30 до 70 долларов в год. Терпимо, то есть если даже ты там в десятке состоишь, но ну, платишь ты там, по эти, там в среднем 40-50 долларов, да, и при этом ты имеешь доступ ко всем событиям, ко всем мероприятиям, которые Союзы эти проводят. На самом деле, во всех смысла нет состоять, потому что ну, очень много всего происходит. Вот Если одно-два активных, этого уже выше, чем достаточно, потому что это постоянно, там, каждые две недели что-то будет происходить. Ну
3: что, а что обычно это предполагает? Вот я
4: вступила, и чем, ты говоришь, вступить, чтобы заявить о себе? Да. Союзы художников, арт Society локальная, они им обычно минимум один раз в год, а многие, кто поактивнее и почаще, имеют выставки, да, проводят. Опять же, у них немножко отличается. Некоторые придирчивые, вот Куренгайская придирчивая, да, у них есть два типа членства, да. Сначала социальное, когда ты только как бы можешь ходить на собрания, можешь участвовать, в разных мероприятиях, в аркшопах, там знакомиться, общаться, но не участвовать в выставках. Выставочный exhibiting membership – это тебе нужно несколько месяцев значит, в сошел к статусе пробыть, походить с ними, пообщаться, потом у них буквально худ совет, вот худ совет, как в лучшие времена, да, принести Советского свои Союза. картины, да, показать, они посмотрят и решат, можно ли тебя брать на, значит, выступающие exhibiting мемберы да, ну, потому что они говорят, что у них выставки высокого уровня, им как бы хочется, чтобы, значит, выставляющиеся работы, да, 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 не портили общий фон. Это один из вариантов. Помимо этого, всякие выставки происходят без привязки к обществу. Выставки типа Royal Easter Show да, и аналоги, да, там есть категория Art, большая, кстати, там каждый год большая выставка, она тоже там все работы эти продаются, да, просто подаешь свою работу, это стоит каких-то денег, но ну, тоже как бы на любой выставке подать свою работу стоит денег, да, тоже там от 20 до там. 40 долларов за работу, да? И количество ограничено обычно, то есть Royal шоу Show, там, по-моему, можно подать по одной работе в каждой категории э, за 20, кажется, ну, не помню, ну, какие-то порядок такой, да, там, 20-30 долларов, значит, за картину. Но при этом на этих выставках также работы продаются. То да, есть, да, обязательно. можете и их купить. В большинстве случаев, да, это обязательное условие, что работа должна продаваться, то есть не то, чтобы подаешь свою работу, говоришь, что я ее хочу только показать, вы мне за нее пристайте, но я ее не продаю, потому что что, в принципе, практически все... Да, Еще одно важное условие. При продаже работы на таких выставках групповых, там, Art Society, Royal Easter Show, какие-то такие вещи, они берут комиссию, да. Ну, собственно, это то, за что, на, на чем они живут, да. Соответственно, поэтому они требуют, чтобы все работы продавались, чтобы они получили свою комиссию.
3: А есть какой-то ресурс, на котором можно проверить, может быть, собраны все вот эти вот Easter Show, так называемые, чтобы Нет. мне понять, куда я могу
4: подаваться? Нет, к сожалению, это все, это вот чисто самому... Разбросано. Да. Да, вот поэтому, на самом деле, это одна из полезных вещей, как раз вступить в местный союз художников. У них обычно есть рассылка, у них обычно есть нюследер, они говорят и напоминают, да, что вот арту в подача картин на арту в выставку до такого-то числа, б- спешите. Подача картин на Royal Easter Show до такого-то, и обычно все вот эти большие выставки, они все очень ограничены по датам, да, то есть подача картин за пару месяцев до выставки, да, соответственно, нужно не пропустить. Поэтому, ну, как минимум, в один союз художников имеет смысл вступить чисто ради этого, чисто чтобы быть в курсе событий. А вот еще тоже хорошая вещь, ее стоит упомянуть, при каждом практически арт-сайте есть какие-то классы, да, школы искусства или классы или что-то подобное. И я, в принципе, я когда начинала писать акварелью, совершенно гениальный художник в Сидне есть Тони Белобрадич. и оказалось, что он преподает как раз в одном из таких классов при Курингайском арт-сайте, почему я в Куренгай попала, да. Вот, и я сначала пошла к нему на классы просто потому, что он гений, я хотела увидеть, как он это делает вот вживую, потому что он реально гений. ну и соответственно от этого как бы все началось, да. то есть Тони сказал про арсенале, я подумала, посмотрела, посмотрела Google, посмотрела на их веб-сайт вступила, Ну и дальше как-то дальше все пошло. Это реально очень хорошая вещь, эти союзы художников. Они проводят воркшопы, они проводят, ну, в зависимости от активности, да, они рассказывают, где какие выставки, они рассказывают, как куда податься, да, вот ну такие всякие вещи. Они все, ну, в большинстве не очень молодые люди, они все много лет этим всем занимаются и просто вот, ну, очень хорошо в курсе. Ты сказала,
3: что есть какие-то другие возможности выставить свои работы. Да. Что,
4: это, что это за пути такие? Да, несомненно. А можно вот этим всем как бы не заморачиваться, даже всеми этими союзами художников, можно пойти самому например ну, галерею до да? галерею можно либо арендовать целиком ну как вот коммершал, просто недвижимость да, как магазин грубо говоря да вот либо работать с ними за комиссию да два пути вот та галерея в которой я была, они просто сдают на неделю на две да просто сдают свое помещение платишь им деньги и делаешь что там что хочешь да хоть там у тебя выставку скульптур хоть картин сейчас по моему 600 долларов в неделю они просят и страховка
3: и все ты просто пришла вот в Эту конкретную галерею. Говоришь, ребят, да. давайте я вам заплачу за пространство на
4: неделю. Да, да. да. Ну, не совсем так. То есть в моем случае, конкретно, у меня уникальный случай, потому что у меня уникальные подруги, которые мне это подарили. Но они сделали именно так: да, они пришли к галерей, к хозяйке, да, сказали, что вот мы хотим пространство подарить, ну, хотим бы выставку подарить нашей подруге, да? вот, они забронировали на неделю, соответственно, вот, вот И все. как долго надо ждать очереди? Очередь там длинная, очередь там, вот это хорошо, что вы спросили, это надо иметь в виду, конкретно в Гребе, вот в этой, она популярная галерея, я думаю, про нее многие из русскоязычного арт-сообщества знают, там очередь за два года, да, то есть я сейчас закончила выставку, они мне предложили забуковать еще недельку в конце 25 2025 года, как ближайшую, да, ближайшую, возможно. Очень популярная идея групповые делать такие выставки, да, то есть не одному человеку, а вот, допустим, шесть человек снимают эту галерею, да, платят там как совсем немного получается, да, ну и кроме того, вместе намного удобнее, если ты не один, там все это делаешь, да, потому то, что, что... ты сама все развешиваешь? Да, да, развешивать, то есть когда галерея сдает тебе пространство, она просто отдает тебе ключи, грубо говоря, и говорит, вот, все, на неделю этот домик твой, вот там кухня, там дверь, там ключи, да, там вот этот рекламный щит, все, делай, что хочешь дальше сама. Поэтому если ты один этим всем занимаешься, то ну, тебе одному нужно сидеть там с 10 там, до 5, да, потому что кроме тебя никто эту дверь не откроет. Да? А, логично. Вот, иначе люди будут просто ходить мимо, заглядывать в окна, ну и шансов не будет ни у кого. То есть это как бы имеет смысл помнить. То есть если кто-то хочет идти этим путем, то объединитесь с кем-нибудь и вдвоем, как бы, ну, вдвоем веселее эти вещи делать. По крайней мере, хотя бы ни один там сидишь, и ни один как бы, ну, не считая вот той помощи, которую вы упомянули, что да, что развесить, там все это дело, там, принести, отнести, расставить, убрать. Всегда удобнее больше, чем одному. Чему вообще тебя этот опыт научил, помимо того, что ты поняла, что это возможно? Ну, что картины нужно показывать людям, да. Вот, что, ну, как бы, да, что это очень приятно, что, в принципе, как бы картины хранить там за диваном где-то в комнате, ну, можно, но лучше показывать. Что людям интересно, на самом деле, это тоже удивительно было. Ну, потому что да, я всегда не уверена в том, что людям интересно. Вот оказалось, что да, я не ожидала, что столько народу придет, я не ожидала, что столько людей проявит интерес, и что на самом деле... И людям интересно оказалось поговорить про искусство, да, послушать. То есть я на каком-то этапе просто книжки туда принесла про искусство, да. Вот и люди заходили, не только картины посмотреть, еще книжки полистать. Ну вот да, научил вот этим всем практическим делам, что да, если ты берешься за что-то, то там в начало как бы ты отвечаешь полностью, да, это вот твой такой большой проект, и ты решаешь открыть там в 9 утра или в 10 закрыть в 6 или 8, да. Ты как бы сам по себе в этом во всем, да. Это то, чем отличается от групповых выставок, да, потому что вот чем удобна а, выставка с Союзом художников, да, что ты принес свои картинки и забыл и все, да, это не твоя работа. Принес, унес то, что не продалось, вот. Ну и как бы да, там кто-то развешивает, кто-то продает, кто-то что-то делает, это вот тебя вообще не интересует. Дизайн там, да, кураторство, там вот это все. А тут ты сам себе дизайнер, тут ты сам решаешь, как это пространство организовать, да? Тут ты сам решаешь, что вот в этой комнате будут вот эти вот, а там те. Ну, короче, вот как бы. Но в
3: целом по описанию это, конечно, несопоставимо с постоянной работой. Ты не можешь просто взять и на неделю ну, да. выпасть.
4: То есть, надо брать а, да, да, да. Вот я брала, я брала несколько дней. Да, это, конечно, вот я поэтому сказала, что когда несколько человек, это удобнее, потому что ну, распределяется, да, вот эта вся нагрузка. Вот одному человеку, ну я знаю, что многим людям помогают друзья. Семьи. Мне помогли друзья очень сильно. Мне меня... развешивать, мне пришли помогать два человека. И это прямо вот это было. И при этом мы втроем да, потратили целый день на развеску двух небольших комнат, да. То есть это как бы реально вот надо рассчитывать. Для нас это был первый, опять же, опыт. Мы думали, что мы за пару часов управимся. Ну, что там? Две комнаты, да, там сколько там? 40 картин, там 50 картин, да. Повесил на крючке и привет, да. Целый день, да. Вот с утра до вечера мы провозились втроем ну, потому что надо было посмотреть, надо было прикинуть, чтобы было красиво. Там, да, вот дизайн вот это все В общем, ну да, времени забирает это больше, чем рассчитывать. Ты выш, если первый раз делаешь. Еще один вариант для офлайн, для тоже групповых выставок но ну, не очень такой, не очень очевидный. Есть множество разных арт-шоу, которые берут деньги за участие, но там очень большой шанс, что оно все окупится. да. Это выставки типа uh, The other art-show, Affordable Art-Show вот такие вот вещи. Они дорогие, да. То есть там, в принципе, там тоже такой же принцип: платишь деньги, участвуешь. Там дорого, мы говорим там о суммах типа там нескольких тысяч, да, участия там за weekend, вот, но за счет расположения, за счет маркетинга, за счет вот, вот шума вокруг этого события в принципе в большинстве случаев окупается участие в этом деле. Афордабл от шоу туда можно податься только от галереи, туда не может пойти художник, для этого нужно дружить с какой-то галереей, да. Вот если галерея тебя выставит, даже маленькая, даже там вот, буквально какая-нибудь совсем малюсенькая, вот, она тебя любит, знает, она тебя выставит. Соответственно, говоря о галереях, вот мы, кстати, да, один способ обсудили, что просто прийти дать денег. Да? Вот Есть второй способ, когда ты не снимаешь всю галерею, когда ты договариваешься с галеристом, с хозяевом, он Куратор он устраивает твою выставку, да, и он берет комиссию просто, да, то есть ты не платишь за аренду, ты сдаешь свои картины, получаешь комиссию за проданные работы. Вот а такие вещи обычно, да, вот, наверное, не с людьми совсем новенькими срабатывают. Вот в этом случае, конечно, галереи не возьмутся за кого-то совсем ну, неизвестного, понятно. непонятного, потому что то, что им надо продать? Да, да они да. возьмутся за кого-то, ну к ним как бы тоже к ним обычно, ну, не то чтобы очередь стоит, но много желающих, да, вот, поэтому они выберут кого-то. У кого больше шансов им денег принести. Да? Но тоже способ. То есть, если ваши картины какие-то, вы уверены в том, что они невероятного художественного качества, невероятного достоинства, точно будут проданы за миллионы, вот. ну, на сотбис у вас времени нет, например, слетать, да? но вы знаете, что вот следующие там 40 миллионов, то вот ваша картина стоить будет обязательно. Вот сходите к галереям, да, просто на самом деле буквально это все делается. Очень много галерей на улицах же, да, то есть просто можно подойти к хозяевам, просто вот вы увидели, там где-нибудь там Тиенели, там, да, вот на Эджклифе, например, вот увидели что-то маленькое, где висят картины, вот постучаться, зайти, и спросить, как у них выставиться, это в общем как бы ну несложно, вот и они всегда не с удовольствием всегда все расскажут, потому что им как бы только лучше, да, дадут свою визитку, дадут свою карточку, скажут такие условия, звоните, договаривайтесь, вот, то есть в принципе это все берущееся, это все реально вот стоит заняться, и, как показала практика, нет ничего невозможного. Ира, да? спасибо тебе большое, пожалуйста, я очень рада, если информация какая-то, если то, что мы рассказали, кому-то пригодится.
1: На часах Сиднейской студии 12 часов 46 минут, а сейчас я предлагаю послушать интервью с профессиональной актрисой и академиком, которая специализируется на обучении актерскому мастерству по методу Станиславского Ингой Романцовой. А поговорим мы с Ингой о том, как австралийские студенты воспринимают реализм Антона Павловича Чехова. Здравствуйте, Инга! Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что пригласили.
2: Очень рада опять побеседовать.
1: Да, мы очень рады вас видеть второй раз в нашей студии. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о Чехове, об Антоне Чехове. Да? И о том, как австралийские студенты воспринимают его реализм. Для начала расскажите, пожалуйста, Инга, о своей преподавательской деятельности, что изменилось со времен ковида.
2: Ну, во-первых, Виктория, мы можем выходить и общаться лицом к лицу, что называется. А это очень важно, особенно в театральной деятельности. Не по Зуму, а вот всем вместе в театральной обстановке, когда студенты могут между собой обмениваться творческой энергией так называемой. И это очень важно. Я бы сказала, что ковид-то еще совсем не закончился – Иногда студенты заболевают, и приходится даже спектакль приостанавливать и ждать, пока кто-то выздоровеет. Но ну, эпидемия прошла, и слава богу. И вот мы сейчас очень много занимаемся над различными творческими открытиями, что ли, и в театральном институте, и в театре на разных уровнях ставят очень много спектаклей. Фестивали разные, открытые. Это очень приятно, что мы можем общаться, потому что именно в театральном искусстве на сцене актер и зритель вот это живое общение, оно самое главное, и ни в каком другом искусстве это не существует. Так что вот я считаю, что то, что сейчас происходит, и мы все можем как- находиться в одном. Помещении, обсуждать, и дискутировать, и работать над чем-то по-живому. Вот это самое главное.
1: Я знаю, что вы преподаете реализм Чехова австралийским студентам. Как они воспринимают,
2: Антона Павлович? Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. У меня даже небольшой анекдот по этому поводу есть. Давайте. Я работаю как сэшнл-академик в Эктас-центре. То есть это часть University of Torrance, ну, актерский центр, три года обучения профессиональному актерскому мастерству. Пригласили меня, конечно, работать на системе Станиславского, но ставить сцены Чехова. И студенты у меня должны были все уроки записывать как reflection, такой, чтобы у них возникало ощущение связи, что они практикуют, и потом с критическим таким отношением записывали все и таким образом росли, что ли, как актеры и как люди. Так вот, после первых уроков, после нашего преподавания, на самом деле мы всего лишь 2 часа в неделю, 12 недель, должны были быстренько пройти по нескольким сценам Чехова, и должна я их была подготовить, чтобы они как бы сопереживали характером, чтобы они могли поставить себя в предлагаемые обстоятельства. Ведь это самое главное в формуле Станиславского, что мы называем на английском magic if. Если бы я был этим человеком, не теряя себя, вот нужно было как бы это найти и еще быстренько выучить Чехова и как-то соприкоснуться с важными проблемами Героев, которые были буквально сто лет назад и совершенно другой культуре. Вы знаете, это было очень удивительно, потому что студенты поняли и вникли, и в конце, когда они играли, я прям до слез плакала. Для меня это было самое важное. Но вот такой анекдот. Казус произошел. Когда студенты записывались в дневники, я их потом как бы проверяла и оценки им по этому поводу ставила. Некоторые ребята Антона Павловича Чехова перепутали с Михаилом Чеховым, это его племянник, тоже актер, у которого своя система. И я даже как-то сначала расстроилась и говорю, я говорю, Адам, а что будем делать? Он говорит, нет, нет, они должны знать разницу, но мне не хотелось студентов наказывать, особенно они с таким открытым сердцем ко всему к этому подошли. И я стала как бы делать упражнения Михаила Чехова, которые включают в себя не только я в предлагаемых обстоятельствах, а еще какая-то, знаете, игривость, легкость, комичность по отношению к характеру. Я стала эти упражнения включать в наш урок. И все это как-то соединилось. У меня получился Станиславский через Михаила Чехова, ставя сцены Антона Павловича Интересно. Чехова. Интересно. И самая большая проблема для них была именно как бы произношение имён. Да, да,
1: я хотела спросить, как они с да. этим
2: справились. И, я никогда не забуду, когда, значит, Серебренников а, из а, Вишневого сада, профессор, засыпая, просит свою жену Наталью принести ему батюшкову книжку. И вот Бедный актер никак не мог сказать Батюшкова. Да. Ба, 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 батюшкова ба! И как-то он очень по этому поводу нервничал, но через некоторое время мы потихонечку сделали это таким образом, как будто сам характер, да, вот сам как человек, которого он играет, запинается. И это совершенно было оправдано. Интересно. да. И мы, конечно, старались только по первому имени друг друга называть, как Наталья, Соня, Сонечка. Одно очень важно, что вот я поняла, работа над человеческим духом, который Станиславский как бы считал курнем своей, важным пунктом своей системы, если хотите, хотя он не называл этой системой, вот это студенты поняли, что неважно, кто и где, когда жил, игралишь ты Шекспира или Чехова, вот именно поставить себя в эти условия, put in the character's shoes, и пережить это, вот это было просто уникально. То есть как бы нас это все объединило, вот это вот отношение к человеческому пониманию, что происходит с людьми. А как проходили сами
1: занятия? То есть это все таки больше теории или больше
2: практики? Ну, я сначала лекцию прочитала. Целый день мы работали вместе со студентами, они задавали вопросы, я включила несколько упражнений. Вы знаете, ведь Михаил, то есть, извините, вот сейчас сама себя, Антон Павлович Чехов и не очень любил иногда, когда Станиславский делал, его спектакли достаточно натуралистические. Он все время говорил: ну зачем эти сверчки, там, журчатые, там какая-то лайка играет со сценой. Он более хотел метафорично, что ли, наверное, символично и комично отнестись к тому. Чеханте. Вот. Но Станиславский очень силен был вот в этих деталях. И именно я считаю, что именно детали когда работаешь над характером, когда актер оправдывает каждую деталь, дает им возможность вжиться в характер. То есть, а раз я лекцию прочитала, а потом мне следующие 12 недель мы только практически упражнения делали и работали над сценами. Вы уже упомянули, что для австралийских студентов
1: было проблематично произносить имена
2: mm-hmm.
1: героев Чехова, а с какими еще проблемами они сталкивались?
2: Ну вот, я еще сказала, перепутали Антона с Михаилом Чеховым. Да. Но это правда несколько только человек. И я даже вижу закономерность. Они дали мне как открыли новую дорогу, что я могу Станиславского через Чехова, Вахтангова, Мирхольда преподавать. Не обязательно. Хотя, вы знаете, Станиславского сейчас пересматривают. И он, конечно, занимает как бы ведущую позицию во всех театральных школах. Все образование начинается. Потому что Станиславский использовал очень много упражнений с йоги, да. что мы даже не знали, когда учились в Советском Союзе. То это очень удивительно. И как бы расслабление, внимание, работа над дыханием – это все из йогических упражнений взято. Вот. Если бы было времени больше, я думаю, мы бы смогли достигнуть именно, даже больше результатов. Я бы не сказала, что у нас как бы возникали еще какие-то проблемы. Молодые люди, особенно творческой профессии, они очень открыты. Они как бы воспринимают все с open heart, и их очень легко учить. И я бы даже не называла это учить, как бы share my experience. Извините, что путаюсь на английском и русском, потому что я все время лишь на английском преподаю. Да,
1: да, спасибо. Инга, ну и последний вопрос, какие mm. у вас планы на будущее, есть ли интересные предложения mm. по преподавательской деятельности, по ролям, может
2: быть. Mm. Ну вот с ролями, как вы всегда знаете, это внезапно происходит. Я вот все надеюсь, если вы помните, мы говорили о фильме Petrol, yeah. где у меня такая замечательная роль была, это к чему-то выведет. Ну а вот в творческом академическом уровне. У меня несколько очень интересных предложений. Я, значит, приглашена на конференцию, которая будет в Афинах. Станиславский как педагог. Я представляю там 20 минут пейпа у меня. Я читаю свое сравнение преподавания в Советском Союзе и как это все развилось и перешло в мое преподавание здесь, в Австралии. И еще на одну конференцию я приглашена Австралийская ассоциация драмы и перфоминг. И, значит, она в Аделаиде будет. Там я тоже как бы представляю Станиславский архив, что мы новое открыли через, как бы, читая последние Станиславского опубликования. Так что у меня занятость в академическом плане очень сильная. И я работаю... Много над всякими как бы статьями, и будут книги выходить, называемые такие, Вротлович называется «Станиславский и», скажем, «Станиславский и майндфулнес», или «Станиславский и или станиславский педагогика вот так вот.
1: Очень интересно. Предлагаю после конференции нам еще раз встретиться, рассказать о том, как это было, может быть, какие-то тезисы из ваших академических исследований. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Инга Романцова, профессиональная актриса, академик, которая специализируется на обучении актерскому мастерству по методу Станиславского. Инга, спасибо. Спасибо вам, Виктория. Спасибо, Инги, за это интервью. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости Австралии мира к этому часу. Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары под предполагаемым объектом курдских боевиков. Цены на жилье в Австралии, по-видимому, достигли нового рекордного уровня. И сообщается о прибытии последнего автобуса с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха в Армению. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас в прямом эфире Светлана Принцева и я Виктория Станкеева. Желаем вам продуктивной недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Услышимся, как обычно, в следующий четверг в полдень.
2: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в